0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast amigo, su podcast regalón el pozo en el oasis hoy con fecha tentativa 27 de septiembre y acabo de caer en cuenta que este es el último capítulo de septiembre y se, por lo menos para mí este año ha sido bastante rápido ya estamos como sacando las cuentas finales porque ya nos queda nada para octubre después viene noviembre, después viene diciembre y se nos va mil 2023 y hoy vamos a hablar, porque este era el mes patrio, por lo menos acá en Chile, y bueno, no hice programa especial por temas de tiempo, eh, y no había hablado nada como referente a algún producto chileno, hasta ahora, tarde, pero eh, más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Y vamos a hablar eh, de un libro chileno, de autora chilena, eh, Isabel Allende. El libro se llama Inés del alma mía un libro de novela histórica y que inspiró una serie eh, que, que, eh, inspiró una serie española que vi hace unos años cuando aún no escuchábamos del COVID así que debe haber sido 2019, 2018, por ahí eh, Y por lo tanto no puedo hablar de la serie porque tengo vagos recuerdos pero sí puedo hablar del libro porque lo leí hace poco lo que me acuerdo de la serie es que es muy distinta en el desarrollo del libro. Así que. Eh, si quieren ver algo como fiel. No partan por acá. Porque no, no lo van a encontrar. Quiero confesar antes de hablar del libro. Que no me llamaba la atención. Leer algo de Isabel Allende. En el colegio me hicieron leer un libro de ella. llamado La Casa de los Espíritus. Y me cargo el libro. Lo, lo odié. Eh, yo solía ser fanático de los libros que leía en el colegio. Era como. Eh, el ñoño de, de los libros. Me gustaban los. Los libros que, que nos hacían leer en, en la media, sobre todo segundo, tercero, cuarto, medio, que eran libros más, más serios, pues, estos cortitos, chicos. Eh, y este libro me lo ganó. No, no, me costó terminar. Creo que fue uno de los pocos libros que me saqué un cuatrillo por ahí. Eh, porque pasa que el realismo mágico no es lo mío, no, no me atrae. Y, y quizás por eso subconscientemente le hice la cruz a los libros de. De Isabel Allende, porque me dijeron más o menos que todos podían ser de, de este realismo fantástico, realismo mágico, y preferí no leer libros de Isabel Allende. Eh, quizá estoy equivocado y no todos son de realismo mágico, y pueden escribirme a posoasispod.com o en el Instagram posooasispod. Ahí para recomendarme libros de la autora. Pero subconscientemente le tenía, como dije, la cruz hecha a Inés a Isabel Allende. Pero Inés del Alma Mía no es del género de la Casa de los Espíritus, por eso me animé a leerlo, porque pertenece a mi género literario favorito, que son las novelas históricas. Entonces, dicho eso, partamos comentando de qué se trata: Inés del Alma Mía. El libro es una autobiografía que dicta Inés de Suárez a su hija Isabel. Nos aclaran de inmediato en el relato que Isabel no es hija de sangre de Inés, sino que es su hija adoptiva de su último gran amor, Rodrigo Quiroga. Inés decide dictarle a Isabel sus memorias porque sabe que ella está pronto a morir. Como dice El libro dice como que está oliendo la muerte, la está sintiendo, siente que Jesús muertos, la están buscando, la están reclamando y, y por ende quiere dejar claro su rol en la conquista de Chile este país de mitos y, contra y, y contrastes me gusta esa frase de Chile país de mitos y contrastes porque como nota personal mía eh, es, así se llama el ramo en el que fui ayudante por tres años el, en una universidad y que me hizo amar eh, la historia universal pero sobre todo la historia de Chile, así como dato aparte yo sé que nadie me preguntó, a nadie le interesa, pero quería comentarlo igual. En este relato que, que leemos, vemos como Inés de Suárez cuenta su, cómo fue su vida en España, una vida pobre, sin muchas emociones, monótona, por decirlo poco, hasta que conoce a su primer gran amor, Juan de Málaga, un soñador con aires de conquistar y tener aventuras en estas tierras nuevas y fértiles llamadas América. Y como Juan, al poco tiempo de casarse, Inés adopta este sueño, eh, pero Juan no le cuenta más y decide partir a América a buscar este sueño, dejando a Inés abandonada. Hasta que ella misma decide viajar en búsqueda de Juan, pero también demostrarse algo a ella misma que no sabe, pero no quiere ser solamente la mujer, que está esperando al marido en un puerto español llorando por, por ella. Eh, así que, como buena feminista, pero en ese tiempo ahumbrada, como se le decía, parte América eh, en búsqueda de algo que la represente. Después de España vemos su llegada a América su, y sus desventuras hasta que llega al Perú, donde sabe que Juan murió y que ahora es viuda. Pero eso no la va a detener de, cono de conocer a quién sería su segundo y gran amor. Don Pedro de Valdivia. Y no, no me refiero a la estación de, de Metro porque esa se creó años después. Me refiero al conquistador Pedro de Valdivia. Con quien comparte las mismas pasiones y sueños. Y dentro de esas pasiones y sueños es el conquistador de las tierras más difíciles de América. Las tierras inconquistables no solamente por su geografía sino que por los mapuches que allí vivían estamos hablando de Chile y así como vemos que estos tórtalos parten al mando de una expedición de unas tierras hasta entonces esquivas por los españoles el territorio chileno y cuando digo que ellos dos partían al mando me refiero a que Pedro de Valdivia era el rostro visible e Inés de Suárez estaba en las sombras ahí muy oculta, todos sabían que era la amante de Pedro de Valdivia pero era solo eso, la amante y si el libro ya era interesante hasta acá, ya cuando llegan a Chile, el libro es increíble, el libro es épico. Con una Isabel que pasa a ser la mera amante, la, la segunda al mando en las sombras, pasa a ser el corazón de los españoles en Chile. Y empieza a brillar por su cuenta. Salva a Chile en un minuto de que iba a ser tomada por los mapuches, y se convierte en una heroína, se convierte en médica, se convierte en la salvadora de Chile, y no solamente en la salvadora de Chile, sino que se gana el apodo de la gobernadora de Chile. Y entonces, de ser una mujer que las feministas odiarían, pasa a ser el ídolo de las feministas en el siglo XXI, si es que leyeran este libro, si es que conocieran a Inés de Suárez, porque está realmente, eh, como se gana este puesto, es, es increíble. Claro, con Pedro tuvo sus obstáculos en el amor y la relación termina y se casa feliz con Rodrigo Quiruaga porque los Rodrigos somos bacanes, así que... Eh, no lo digo yo, lo hice Inés de Suárez. Eh, así que si quieren tener buen, buenas referencias, ya saben. Eh, obviamente acá también habla un poco de la muerte de, de Pedro de Valdivia después de cómo va avanzando, la, avanzando y retrocediendo la... La, ...la expedición y conquista de Chile... ...y la guerra... ...y los inicios de la guerra de Araucanía... ...guerra que sigue hasta el día de hoy... ...así que eso también... ...tiene como atractivo el libro... ...que tiene una biografía... ...de Inés de Suárez... Eh, ...los días de Pedro Valdivia como conquistador... Eh, ...este intento de conquista... De, eh, ...con avances y desavances... ...y el inicio de la guerra de la Araucanía... ...eso es Inés de la Mía básicamente... Es un libro bastante entretenido, es muy buen libro, donde su mayor mérito es que, si bien es cierto, está escrito como autobiografía o el dictado de unas memorias, no por eso re le resta importancia a la vida y obra de otros personajes. Incluso los humaniza al punto de poner sus pensamientos, sus alegrías y frustraciones. Es así como que Catalina, que es criada y amiga de Inés, Cecilia... Princesa Inca que acompaña la expedición, Pedro de Valdivia, Rodrigo Quiroga, Felipe, que es un mapuche rescatado y que todos conocemos como Lautaro, y otros pasan a ser personajes muy importantes, personajes que brillan también por sí mismos y no son solamente meros personajes secundarios o acompañamientos del universo de Inés de Suárez. El único defecto de este, de este libro y que me impide ponerlo, por ejemplo, en mi top 10 de libros leídos eh, porque es un defecto que siento yo bastante grande es la escasez de puntos aparte de la autora es como amiga cite los puntos aparte por favor por eh, es un poco molesto la falta de puntos aparte porque te hacen perder el hilo del relato eh, a veces habían párrafos de una página y media completos sin puntos aparte entonces uno queda cansado con la lectura pero fuera de eso Amo este libro, es un libro que está muy bien hecho, así que deditos para arriba para Inés de la alma mía. Y este es el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, eh, nos escuchamos en otra ocasión. Ya se viene un capítulo del espacio Marvelita para aquellos que se lo han preguntado. Y también estábamos en conversaciones con una fundación, o vamos a estar, voy a estar mejor dicho, porque esto es de sustento propio, pero ya más o menos tengo vista... La fundación, por problemas de tiempo, no les he podido escribir a esta fundación de, de mascotas para cederle el espacio para la cuenta sponsor. Así que eso es el capítulo de hoy, espero que puedan leer Inés del Alma Mía y si lo han leído comentenlo. Nos escuchamos en otra ocasión, que estén muy bien. Como ustedes saben, el Post en el Basis tiene algunas pymes que les gusta ayudar, como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de funcos ahí accede a su cuadros y más cosas en formato pixel de tus personajes favoritos de la cultura popular.